0: Efendim merhabalar Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Ben Pınar Erkan yaklaşık yarım saat burada olacağım. Özellikle bugün istisnasız hepimizi çok yakından ilgilendiren, önemi hiçbir şekilde reddedilemeyecek bir konuyu ele alacağız. Biraz da kaba saba bir konu, radyo programında ele alınması o kadar da kolay olmayan bir konu. Ancak üzerinde durulmasının yararlı olacağına kanaat getirdim. Çünkü medeniyetle ilgili net ve çarpıcı bir resim çiziyor bize. Japonya'da 1988 yılında bir tuvalet sempozyumu düzenlenmiş. 220 uzman katılmış sempozyuma. Artık bir radyo programını bana çok görmezsiniz. Eğer bunun arkasından başka sempozyumlarda düzenmiş, düzenlenmişse tabii onları ben bilmiyorum... Ee, Mezopotamya uygarlığın beşiği olarak adlandırılır çünkü karmaşık toplumsal kurumlar ilk burada ortaya çıkıyor ancak bu bölge bir başka unvanı daha hak etmektedir Hıfsı Sıhan'ın merkezi Mezopotamya halkları insan dışkısıyla ilgili sorunları ilk ele alanlar arasında o dönemlerden başlayarak kısaca kimi uygarlıklarda tuvalet sorununun nasıl halledildiğini gösteren örnekler anlatacağım size attan önce 3750 yıllarında sümerlere ait ilk tuvaletlere rastlanıyor Milattan önce 3500 yıllarında Kuzey Suriye'de temiz su ve atık su boruları bulunan banyo ve tuvaletler mevcutmuş Hindistan'da da o tarihlerde bizdekine benzer Alatürka tuvaletler bulunmuş Mısırlılar hemen her konuda diğer uygarlıkların tersi alışkanlıklara sahipti örnek verelim Kadınlar pazara giderek ticaret yaparken erkekler evde oturup dokuma yapıyorlar. Erkekler yüklerini başlarının üstünde, kadınlar sırtlarında taşıyorlar. Kadınlar ayakta, erkekler çömelerek hacet gideriyorlar. Mısırların e, dışkı ve ismi bu programda bize hiç lazım olmayan bir böcekle ilgili son derece ilginç ve iç kıyıcı hikayeleri varsa da onları size aktarmaya maneviyatım yetmiyor. Çünkü okurken e, kıyıldım gittim fakat var yani tarih ilginç nokta nokta hikayeleriyle dolu bunu da bilmenizi isterim İbranilerle akraba olan eski Moab kabilesi birden çok tanrıya tapıyor bu tanrılardan birinin adı Belfegor ve tahmin ettiğiniz gibi dışkı tanrısı Belfegor'a armağan sunmak istediklerinde Moab kabilesi mensupları pantolonları indirip sunağın önünde hacet giderirlermiş tanrımıza ayin yapacağız deyince akan sular duruyor elbette ve her toplumun Kendine has ritüelleri var. Tarihi kurcalayınca değişik şeylerle karşılaşıyorsunuz. Yunanlılar güzelliğe çok düşkündü bilen bilir. O kadar ki günahkar güzel bir insansa tanrıların onu bağışlayacağına işaret etmiş Plütark bir keresinde. Ee, Yunanistan'daki Sibaris kenti burada yaşayan insanların e, güzelliğe düşkünlüğü ve aylaklığa merakıyla ün salmış. ...lazımlığı aylaklıkları nedeniyle icat ettikleri sanılıyor. Süslü lazımlıklarına o kadar bağlıymışlar ki her yere yanlarında taşırlarmış. Ancak Yunanlıların tuvaletleri Mısırlılardan öğrendikleri yolunda da bazı tezler e, ileri e, sürülmüştür. Şimdi Roma e, su kanalları çok önemli, oturakları... Lağım çukurları ve e, tuvaletler, şehrin temizliği ve medeniyetine katkıda bulunan unsurlar. Cadde ve sokak kenarlarında gastra denilen vazolar var. E, yolcuların ihtiyaçlarının gidermelerine yarıyor gastralar. Lağım kanallarına maddi gücü olanlar bağlantı kurabiliyorlar evlerinden. Daha fakirce Roma yurttaşlarıysa genel tuvaletleri kullanıyorlar. Roma hamamları kadar önemli bu e, kamusal tuvaletler. Romalılar çok sosyal insanlardı. Bir ücret karşılığında erkekler genel tuvaletlerde toplanıp hem rahatlıyor hem de komşularıyla dedikodu yapabiliyorlardı. Tuvaletin üstünde otururken partiler planlanıyor, siyaset tartışılıyor ve iş anlaşmaları dahi yapılıyor. Milattan sonra 315 yılında kentte 140'tan fazla genel tuvalet olduğunu söylersek İşin e, ciddiyeti ortaya çıkar Roma'daki eski tuvalet kalıntılarına bakalım Son derece süslü bir yapıymış bu zamanında 2000 yıl önce Bir dizi oturak var Oturakları birbirinden Yunuslar ayırıyor Mermerden oyma oturak ve Yunuslar e, Yan yana dizilmiş bunlar Roma yaşamından sahneler betimleyen mozaikler yerleri süslüyor ve yazı yazmasınlar diye duvarları tanrı ve tanrıça resimleriyle e, bezemişler. Tanrıların yüzlerinde tahrifat yapmak Roma kanunlarına göre çok ciddi bir suç. Oturaklar yan yana sıralanmış. Önündeki hendekten dışkılar akıyor. E, tuvaletlerin önüne yerleştirilen kovalarda ucuna sünger takılı sopalar dururmuş ve yanındakine vermeden önce... Müşteri bunu arkasını silmekte kullanırmış. Bir başka düzenlemede de oturak alttaki kanala boşalıyor. Öndeki hendekten akan suda süngerler temizleniyor. Evlerde kil kavanozlar kullanıyorlar. Kullanımdan sonra kavanozun muhteviyatı ya genel bir foseptik, foseptik çukuruna ya da pencereden sokağa boşaltılıyor. Romalılar gösterişe çok meraklı oldukları için de çanakları değerli metallerden yaptırıyorlarmış. İdrar kavanozlarını pencereden boşaltma geleneği yüzyıllarca sürüyor. Ee, mağdur çok tahmin edebileceğiniz gibi ve mağdur kendini yıkayanı mahkemeye verebiliyor. Ee, bu da kargaşaya neden oluyor o dönemlerde. Dönemin eserlerinde de ifade buluyor bu kargaşalar. Örneğin bir eserde bilinmeyen tepelerden gümbür gümbür inen fırtına olarak tanımlanıyor bu yaygın olay. Bir de şiir okuyayım size. Dışarıda akşam yemeğini çok geç yemek cesaret ister. Bir an evvel evine girip rahatlamadıkça adımlarınla karşılaşacak birçok felaket seni bekler. Vardır sokakta gürültülü pencereler. İyi tanrılara yalvar ve düşün şansın ne kadar azdır. Payına düşen yalnızca oturaklardır. Eski zaman şairi ne güzel söylemiş. Tanrılar deyince yağmur, tanrıların idrarı olarak tabi görülüyor. Şiir ya kaptırdım kendimi aynı tonlamayla devam ediyorum. Şimdi pisler fakat Romalılar için görgü kuralları çok önemli. Pis diyorum ama göreceksiniz ilerleyen yüzyıllarda Romalılar Mersem ne kadar medeniymişler? Orta Çağ'da nasıl gerileme var? Neye göre pis? Kime göre pis? Filan elbette. Neyse Romalılar görgü kurallarına çok meraklı. O nedenle imparatorlarını rahatsız etmekten kaçınıyorlar ve imparator Claudius'un huzurunda ayıp olmasın diye püfür demekten kaçınan bir adam karın ağrısından ölmüş. Ölüm nedenini öğrenince düşünceli imparator kendi huzurunda püfür denilebileceğini bildiren bir ferman çıkarıyor. Geldik Orta Çağ'a. Bakalım burada neler varmış. Mahremiyet kavramı yeni yeni gelişmeye başlamış. Şatolarda oda sayısı az derebeyi ve ailesinin ayrı yaşama bölümleri olmasına karşın Malikhanede yaşayan diğer insanlar genişçe bir bölümü paylaşıyorlar. Ortaçağ şatolarını gezme fırsatı bulanlarınız fark etmiştir. Filmlerde de görmek mümkün. Ortaçağ şatolarında iç mekanlar böyle adeta düzgün oyulmuş mağaralar gibidir. Yani bir işte tuğlayla örülmüş bir tabii ki. Duvar görüntüsü yok karanlık loş en azından kalın e, duvarlar çünkü binanın ayakta kalabilmesi için duvarlar kalın olmalı birer metrelik taş bloklar filan neyse gene de sanılandan daha sıcak bir atmosfer yaratılırmış duvarlara işlemeli kumaşlar e, asılıyor halılar döşemeyi örsüyor ve e, mobilyalar az sayıda ama sağlam gardırop olarak adlandırılan tuvaletler bile var. Şimdi gardıroplar şatonun duvarına oyulmuş kulelerde ya da ziyafet salonlarına yerleştirilmiş küçük oturaklara deniyor iki metre eninde ve duvara dik açıyla duruyor. Garderob sözcü genellikle şatonun tuvaleti için kullanılıyor. Başka adlar da var. 16. yüzyılda yeraltı odası papaz deliği olarak tanınıyordu. Çünkü İngiltere'de Roma kilisesine bağlı rahiplerin saklanmasında kullanılmıştı. Ve odanın işlevini incelten isimler de var. Hacet yeri, küçük ibadethane ya da şapel gibi. E, şöminelerin. ...ya da mutfak ocaklarının yanına inşa ederlermiş ki yanan ateşten taş oturaklarda ısınsın. Ve gardıroplar alttan kale duvarlarını çevreleyen hendeye açılıyor. Böylece geri sıçrama sorunu ortadan kalkıyor. Ama bir süre sonra hendekten yükselen kokulardan kalede yaşam çekilmez hale gelmiş. E, İngiltere hükümdarı kral 3. Henry bu konuda çok dertliymiş... Dış duvarlarda gardrop çıkıntılarının altına denk gelen kısımlarda oluşan kahverengi lekelerin çirkin göründüğüne karar verip 1313'te Londra Kulesi Nazırı'na emir veriyor. Görüntüyü gizleyecek bir sütun ya da metal boru yapsınlar buraya diye. Ve ortaçağ şatoları e, göründükleri kadar zaptedilmez değillermiş. Çünkü dikkat buyurunuz kuşatma zamanlarında düşman duvara tırmanıp gardrop deliğinden içeri girebiliyordu. Bundan başka keskin nişancılar da oklu saldırıları sırasında delikten yararlanıyorlardı. Ee, hareketli parçalı tuvaletlerin geliştirilmesi 16. yüzyılda başlıyor. Ne yazık ki halkın çoğunluğu bu tuvaleti bayağı bulup kullanmayı reddetmiş. Dindar orta, orta çağlardan çıkmakta olan birçok toplum. Rönesans döneminde yıkanmak gibi vücuda özen göstermek anlamına gelen uğraşları dinden çıkmak ya da görgüsüzlük olarak değerlendiriyor. Ve Victoria çağına kadar da bir daha işler tuvalet görünmemiş. 15. yüzyılda artık kaba metalden ya da topraktan yapılmıyor oturak ve dolayısıyla da kullanıcının konumunu yansıtıyor. 1. James'in gümüşten bir oturağı vardı. Kardinal Mazarin'inki kadife ile ipek ve altın püsküllü altın bantlı camdan bir oturak. 14. Louis gösterişçi kişiliğine yaraşan kraliyet armalarıyla süslü bir oturak kullanıyor. Yolculuk ve savaşta yanında taşıdığı yedekleri de unutmayalım. Akşam şölenlerinin ardından soylu hanımlar salondan ayrıldıkları zaman yemek odasındaki erkeklere oturakları getiriliyor. Böylece ihtiyaç gidermek isteyen o ilginç beyefendiler Birbirlerinin sohbetinden de mahrum kalmıyorlarmış. Bir ara verelim ondan sonra devam edelim. Efendim Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a Açık Radyo'da devam ediyor. Ben Pınar Erkan. Tuvaletin e, gelişmesiyle ilgili ve e, eski çağlarda kullanımıyla ilgili bazı bilgiler size aktarıyordum. Ona devam edeceğiz. 15. yüzyılda e, en son artık e, oturak e, formunda farklı kullanımlar ve malzemeler e, ortaya çıktığını söylemiştim. 1482'de Fatih Sultan Mehmet'in oğlu Cem abisi ikinci beyazda yenik düşünce Rodos şövalyelerine sığınır çok meşhur hikaye bu biliyorsunuz kendisini e, Fransa'da bir şatoya kapatıyorlar Tur şatosu Cem ismini Zizm şeklinde söyleyen Fransızlar e, Cem'in kaldığı kuleyi de bu adlı anar olmuşlar Cem Sultan Koca şatoda doğru dürüst tek bir tuvaletin olmayışına çok hayret etmiş. Çok ısrar edince de ona ait bir tuvalet yapmışlar. Demir parmaklıklarla çevrilmiş bir Alaturka tuvaleti şatoya giderseniz görebilirsiniz. 17. yüzyıl kent sakinleri de insan pisliğini imha etme yöntemlerinden olarak bunları sokağa fırlatıveriyorlarmış. Neyse ki gelip geçenler artık medeniyet diye. ya. Nazikçe uyarılıyorlar. İngilizler "Garde lu diye e, e, bağırıyorlar. Muhtemelen İngilizce'de tuvalet anlamına gelen lu sözcüğü buradan gelmektedir. İtalya'da fenerinizi uzak tutun diye bağırmaktaydılar. Görgülü ve nazik beyefendiler kadınların sol tarafında yürüyerek pencerelerden gelebilecek korkunç saldırılara karşı onlara kalkan olurlardı. Bu adet bugün de sürer. Artık centilmenlik olsun diye sol yanınızda yürüyecek erkek kaldı mı bilmiyorum ama o kayık gibi şapkaların da başları mütecaviz malzemelerden korumak amacıyla icat ettikleri söylenir. Ve ilk yüksek topuklu iskarpinler Versay'ın bahçesinde pisliklere bulanmadan yürüyebilmek için yapılmış. Bunlar tabii rivayet topuklu ayakkabıların ortaya çıkışıyla ilgili başka bir veriler var ama burada da böyle bir işe de yaradığı tabii göz ardı edilemez bir gerçek de olabilir 17. yüzyılda yaygın olarak kapalı oturaklar kullanılıyor kapalı bir ahşap kutunun içine konmuş oturak işte yani kapak kaldırılıyor ve oturuluyor kutulu oturakların yaratıcıları Kuş, kır manzaraları ve Çin motifli gravürlerinde altın ve gümüş kullanıyorlar. İmtiyazlı popolar içinse kadife, kırmızı şam kumaşı ya da deriden minderler yapılmış. Süslemeler o günün modasına göre de değişiyor. 17. yüzyılda Versailles Sarayı'nda 274 oturak bulunmasına karşın soylu hanımlar ve beyler yanlarında getirdikleri lazımlıklarını tercih ediyorlarmış. Kral 14. Louis konuklarını kutulu oturağında otururken karşılarmış. Ciddi toplantılar sırasında Kral 14. Louis'i oturağında seyretme ayrıcalığını saraya gelen büyük elçilerin pek azı takdir edebiliyormuş. Adamın ölümünden sonra bir inceleme yapılmış ve dev bir midesi olduğu ve bağırsaklarının normal bir insanınkinden iki kat uzun olduğunu görmüşler. Avrupa hükümdarları halklarının temizlik alışkanlıklarıyla ilgili birçok şey Söylemişler kanunlar çıkarmışlar gene de kraliyet mensuplarının da başına küçük kazalar geliyormuş Avusturya'nın güneş kralının validesi Anne Fransız sarayında bir perdenin ardında köşe süslemesi yaparken yakalanmış 4. Henry 1606'da Lourdes sarayındaki koku ve pislikten öyle bezmiş ki soyluların ihtiyaçlarını sarayın bir köşesinde gidermelerini yasaklamış bu suçu işleyenler para cezası ödüyorlarmış 1606'da Fransa ve liyahtı da sarayda hacet gidermeyi yasaklamış. Oturakların kullanımı serbest. Soyluların koridorların köşelerinde bıraktıkları yadigarlara uşaklar kas tüyü sokarlarmış. Birkaç gün sonra da bu sertleşmiş materyali kas tüyünden tutup bahçeye fırlatırlarmış. Üstüne tüy dikmek yani kötü olan bir durumu yeni bir eylemle daha da kötüleştirmek anlamına gelen deyim de buradan. Kaynaklanıyormuş 18. yüzyıl sonunda ev sahipleri parti verdikleri zaman oturak kiralanırmış Konuklar sarhoş olunca oturaklarda kırılıyor haliyle ve kırık sayısı partinin başarısını gösterirmiş Bu dönemde artık e, mahremiyet duygusu daha da geliştiğinden oturaklı mobilyalar da gelişiyor 1800'lerin sonunda artık tuvaletler hak ettikleri önemi kazanmaya başlıyorlar e, mimarlar sifonlu tuvaletleri planlarına koymaya başlıyor Mucitler ve girişimciler e, yeni pazarda pay kapmak için koşuşuyorlar Ancak Victoria çağının utangaçlığı yüzünden o yaratıcı beyinler de oldukça zorlanmışlardır Diyebiliriz ki 19. yüzyılda tuvaleti icat edenler e, insanlar arasında yürüyen devlerdi Tesisatçı kahramanların büyüsüne krallar bile kapılmışlardı 20. yüzyılda bile tuvalet sorunun çözülemediğini söyleyebiliriz. Tabi teknolojik gelişmeler tamam fakat teknolojinin gelişmesi her zaman insanların çağdaşlaştığı anlamına gelmiyor. İnsan alışkanlıkları son derece önemli. Bu konuda araştırma yapan bir Hristiyan, Hristiyanlar her zaman temizlik imandan gelir demişlerdir diyor. Temiz bir beden, sah bir ruhun aynasıymış da o zaman Bedenin temizliğine yönelik bedenimize özen göstermemizi gerektirecek davranışlar nasıl oluyor da dinden çıkma ve görgüsüzlük olarak değerlendirilebiliyor? Batılı gezginler geçen yüzyıllarda doğuda tanık olduklarını yazarken tuvalet adetlerini atlamamışlar. Bir Fransızın gözüyle Müslüman adetlerine göre giysileri kirlenmesin diye erkekler de su dökerken çömelir. Temizlik için taş, kil ya da toprak kullanıyorlar bunu bu şekilde aktarıyorlar ve Müslümanların titizlikleri konusunda hoşnutsuzlar. Henry Blon isimli bir adam 1634'te Türklerle ilgili betimlemesinde haftada iki ya da üç kere yıkanmayanlar pis kabul ediliyor. Su döktükleri ya da başka kirli bir iş yaptıkları zaman hiç de ilgisi olmayan yerlerini de yıkıyorlar şeklinde alaycı bir dil kullanıyor bu beyefendi. Müslümanların bedensel temas gerektiren tuvaletleri uygun bulmamaları da Garip karşılanmıştır. Benim burada iki sorum var. Bir, biz o kadar temizlikte sonra ne oldu? İki, onlar o kadar pisti de sonra ne oldu? Uzayda nasıl hallediyorlar bu işi merak eder misiniz? Alan Shepard 1961'de İlk başarılı insanlı uzay uçuşunu yaptı. Bu efsanevi yolculuğa hazırlanırken Shepard aylarca basınçlı uzay elbiselerinin içine girip kapsülün daracık bölmesine tırmanıyor, çalışıyor. Hiçbir sorun yok. Gel gör ki uçuş günü 4 saat boyu fırlatma rampasında kalıyor. Bazı sorunlar halledilene kadar. Ve ne oluyor? O kadar saat beklemeye can mı dayanır? Adamın memişhaneyi ziyaret edeceği tutuyor. Kalkış gecikemez memişhaneye de gidilemez giysilerin içine girmek birkaç saat sürmüş üstelik bütün dünya onu seyrediyor. Astronotun tuvalet geleneksinimi yüzünden e, e, misyonu çöpe atmak istemeyen uçuş sorumlusu sal gitsin diyor. Ama basınçlı e, e, elbisede idrar uzaya çıkınca nasıl etki yaratır onu bilemiyorlar. Neyse shepherd rahatlıyor ama idras, idrar e, yavaş yavaş boynuna doğru sızmaya başlıyor. Sıvı süzüldükçe shepherd bunun elbiselerdeki kablolarda kısa devre yapmasından kaygılanıyor. Sonunda sıvı sırtında bir yerlerde kalıyor ve bir felaket gerçekleşmiyor. İlerleyen zamanlarda yapıştırıcılı vakumlu torbalar geliştirmişler. Daha başka araçlar da geliştirmişler ama onları işte burada detaylı anlatmıyorum. Bu konuyla da ilgili çok ilginç öyküler var. İlginç tuvalet hikayeleri ve bunlar önemli bilgiler aslında sosyal ve tarih bakımından öğretici bilgiler. Ancak bazısını okurken fenalaşmadım dersen pek yalan olur. En basitinden Alatürk'a tuvaletlere oturan yabancı büyükelçiler olmuş. İlginç anekdotlar anlatılıyor. Bunu düşündükçe içim ters yüz oluyor. Nerede kaldı daha grotesk olanları aktarayım. Başta da dedim ya medeniyet nasıl bir şeymiş. Çok temel bir insani ihtiyaçtan yola çıkarak bunu maddelemek istedim. Ve yani bugün hani bu kadar basit gibi görebileceğimiz bir günlük alet edevat bir araç. Ne kadar uzun yani binlerce yıl almış. Bugün kullandığımız şekle gelene kadar en temel. Ee, i̇htiyaçlarımızdan Birisinin biçimlenmesi Efendim ee, Ahşaptan betona Mecidiyeden jetona Tam şu anda bitmiş bulunmakta ee, Elektronik posta Adresim erkan Et yaho.co.uk Bana bu adresten Ulaşabilirsiniz Haftaya görüşmek üzere Hoşçakalın